0: comencemos Muchas gracias por estar al otro lado, gracias por haberle dado play a este episodio. Para mí es un honor que estés ahí escuchándome, dándome la oportunidad de hablarte al oído y contarte lo que tengo para ti en el día de hoy. Y el episodio de hoy, el número 5, quiero que hablemos, ya que estamos en el mes del de amor y la amistad, Quiero que hablemos de cómo mejorar tus finanzas personales para parejas, aprovechando que estamos en el mes perfecto para este maravilloso tema. Esto es uno de los temas que me preguntan mucho cuando hablo del de tiempo que yo estuve organizándome eh, mis finanzas, mi administración financiera con mi esposo. Y antes de comenzar de lleno, lo primero que te quiero decir es que no soy experta en el tema de parejas. No soy psicóloga, no soy profesional de la salud, así que solamente te voy a estar compartiendo lo que he vivido con mi esposo y lo que nos ha funcionado y lo que no. Te voy a compartir un poquito de nosotros para que puedas entender la base de muchas cosas que voy a explicarte en este episodio. Eh, mi esposo y yo nos casamos para eso del 2006, nada, el otro día, o sea, cualquiera diría casi 15 años, este año cumplimos 15 años y como todos o por lo menos las personas que me han compartido su historia que son varios y les agradezco que compartan su historia de amor conmigo y si lo quieres hacer tú y no lo has hecho en confianza me puedes escribir. Uno se casa pensando que vivirá una historia de esos de cuentos de hadas y la realidad es que, aunque yo no soy muy fan de princesas, que gracias a Dios tengo dos varones, ni de cuentos de hadas, que gracias a Dios no les gusta nada de esto, <ríe> a mí tampoco, pero dentro de mí tenía una parte que quería vivir esa experiencia, esa, esa chulería, esa cursilería, ese romanticismo, pero... Cuando comencé a darme cuenta, cuando comenzamos en el día a día, porque una cosa es la luna de miel y la, lo bien que la pasamos esos primeros meses y todo chévere, todo cuchi, <risa> todo chulería. Pero cuando empezamos con las rutinas, con las responsabilidades, que hay que pagar lo esencial, lo necesario y que el dinero no nos da para comprarnos lo que nos da la gana. Y ahí es donde se entorcha el rabo de la pueca, como dice, a, dicen aquí en Puerto Rico. Es un dicho bien, bien boricua. Y la realidad es que ahí es, ahí es donde comienzan los problemas entre parejas. Y te lo puedo decir porque en mi caso ese fue el punto de lanza de los problemas que nosotros comenzamos a tener. La falta de compromiso del uno al otro con el dinero, eh, que cada uno asumía la responsabilidad como mejor le convenía. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido esa conversación tan importante antes de entrar al matrimonio. Así que por eso es que es sumamente importante que nosotros tengamos esa conversación antes de casarnos y cada uno tiene que tener un rol activo. Y en ese momento, los dos fuimos sumamente irresponsables, sumamente neg negligentes. José en aquel momento 100% confiaba en mi conocimiento, en mi experiencia. Lo, el problema era que él no sabía lo descontrolada que yo estaba con eh, la gastadera. Así que él en lo que él falló fue en tomar ese control de pedir... Eh, responsabilidad o, o más bien pedir explicaciones porque eh, nosotros cuando nos casamos lo único que hablamos de dinero era que íbamos a unir nuestras cuentas bancarias y de ahí se iban a pagar todas las cosas pero ninguno de los dos estábamos ahorrando todo lo estábamos gastando bueno mal gastando y ninguno de los dos se hacía responsable yo no fui honesta con el cómo, en el cómo yo manejaba el dinero hasta que comencé a pasar todas las experiencias que viví de insomnio, de ansiedad. Mil cosas que te comparto en uno de los episodios anteriores de mi historia desastrosa de finanzas. Al final, yo me tuve que sentar con mi esposo y, y abrirme y explicarle cómo era que, lo que estaba pasando, o sea, cómo estaba la situación financiera. Eh, y eso para mí fue tan vergonzoso porque yo que tenía el conocimiento Yo que me sentía eh, dueña de... O sea, que lo estaba haciendo bien Que lo estaba haciendo estaba exitosa, entre comillas Porque realmente era un desastre Pues realmente, ahí tú te das cuenta Que esto no es de una sola persona Si estamos hablando de finanzas en pareja Necesitamos hablar los uno con el otro porque el problema de esto es que cuando no lo hablamos entre, entre los dos, o sea las dos personas, no se hacen responsables, una de las dos se va a sentir demasiado cargada o demasiado responsable de las buenas o malas decisiones que se tomen con el dinero. Y eso era lo que yo estaba experimentando. Yo estaba, yo sé que yo fui sumamente irresponsable, sumamente negligente con el dinero de ambos. Y tomé malísimas decisiones sin consultarlas con él. Él tomó malísimas decisiones sin consultarlas conmigo. Y al final del día, cuando, como quien dice, llegamos a la encrucijada, ahí fue que estábamos súper endeudados. Y esto fue solamente por no hablar de dinero en casa. Cuando te, te explicó todo esto, que, que entro en detalle en ese episodio pasado, yo fui, yo fui radical. Cuando yo decidí que iba a cambiar mi estilo de vida financiero, yo cambié totalmente y no quería, o sea, de gastarlo todo. Ahora lo que no quería gastar absolutamente nada. Antes de decirle lo, de lo mal y antes de hablar con José de lo mal que estábamos financieramente, yo había tomado la decisión que quería Cambiar nuestra situación financiera sin incluirlo a él. Nuevamente, error, error, error. Todo esto era malas decisiones tras malas decisiones. Pero obviamente también hay una cuestión de ignorancia y de inmadurez. Es la palabra correcta. Pensé que si yo era la que manejaba el dinero y era la que vivía en continuo estrés, pues... Si él podía dormir súper bien, pues la que mandaba el dinero aquí era yo, pues yo era la que iba a tomar las decisiones. Y eso no es posible, eso es un error grave. Es un, en una relación, ambos deben tener las mismas metas familiares y que cada uno, aunque él tuviera sus metas y yo las mías cada uno tenía que hablarlas unos con el otro. ¿Por qué? Porque así nos podíamos apoyar, así nos podíamos catapultar juntos, no uno con el, contra el otro o uno, uno por allá y el otro por, allá, por el otro lado, porque entonces quédate soltera o soltero. Y la realidad es que eso no funciona así. en algún momento alguien va a alar para su lado y va a ser un dolor de cabeza para el otro. Cuando finalmente decidimos estar en la misma sintonía financiera, eh, que vuelvo y te digo, o sea, vea ese episodio para que puedas escuchar la historia completa. Comenzamos a trabajar en equipo, a ver lo que funcionaba y lo que no. Por eso cuando yo doy talleres de finanzas, yo te explico varias veces que esto no es de un día a otro. O sea, las finanzas, crear un presupuesto, crear hábitos financieros, no es algo que se aprende de la noche a la mañana. No es algo que tú tomas mi curso de finanzas personales o de crear tu presupuesto saldo de deuda y ya al otro día o al próximo mes ya está viento en popo a tus finanzas. No, esto es un proceso que sí que cuando tengas tú el conocimiento, es mucho más fácil porque te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas que tienes que comenzar a ajustar, ¿okay? Así que cuando comenzamos a compartir la, la carga de las preocupaciones, todo fue muchísimo más fácil, muchísimo más llevadero y mejor para ambas partes. ¿Y qué hicimos? Número uno, una de las cosas que me funcionó y te recomiendo Reuniones semanales, lo que se llaman las money dates. Cuando haces money, money dates con tu, fa, con tu pareja, eh, la realidad es que al principio van a ser mega desastrosas porque... No sabe, ninguno de los dos, a menos que eh, ya vengan poco a poco trabajando con su finanza, ninguno de los dos sabe qué es lo que quiere o qué es lo que funciona o qué es lo que eh, tiene que dejar de hacer. O cada uno va a, a jalar para su lado o alar para su lado. Pero poco a poco tú vas a ver que esas conversaciones, esas reuniones van a ir teniendo poco a poco resultados. Comienza a soñar. Junto con tu esposa o junto con tu esposo, a ver el futuro juntos como familia, a trabajar, a querer trabajar por esos sueños. Y cuando, no, cuando una de las dos personas, ya sea el esposo o la esposa, eh, se siente incó incómoda porque no está de acuerdo con algunas decisiones o está molesta o molesto, déjalo ahí, déjalo que se enfríe la situación. Y pasa a cualquier otro tema que no tenga nada que ver con las finanzas personales. Aquí realmente el, el, el punto principal de hacer una reunión familiar o reunión eh, de matrimonio para hablar de dinero es para que empiecen a crear ese vínculo que tienen, que, que se debe de tener como matrimonio, como pareja, como eh, soñadores juntos. O sea, porque cuando yo comencé a abrir mi corazón, a dejarle saber a mi esposo todos mis sueños que yo los había dejado como que en espera, todo lo que yo quería hacer, lo que quería lograr, él me ayudó, él me ayudó a trabajar con eso. Que no fue en el momento y en el tiempo que yo quería hacerlo, pues no, pero ahora uno de mis sueños se hizo realidad. Estoy trabajando de lo que lo que amo, de lo que me apasiona. Él está trabajando de lo que ama, de lo que le apasiona. Y eso es algo que se habló en esas conversaciones. Así que créeme que al principio no van a funcionar porque todo es un proceso, es un ajuste. Pero cuando tú te das cuenta que va, los dos se den cuenta, que van a ir poco a poco, logrando lo que, lo que se han propuesto, cuando vean que salden esa primera deuda, cuando vean que se ahorraron los primeros 500 dólares o cuando hiciste el fondo de emergencia que lo lograste, créeme que vas a querer, a querer hacer, a seguir haciendo estas reuniones, ¿ok? Y, y sean bien realistas, sean bien realistas con sus metas. No eh, eh, Se vale soñar, se vale querer hacer muchas cosas, pero ahora, ¿en dónde estás?, para dónde van. Eso es algo que tienen que tener bien presente. Número dos, la honestidad. Comen comiencen a trabajar en la honestidad ambos, ambos, no uno por allá y el otro por el otro lado. Cuando yo comencé a dejar de comprar cosas y esconderlas en el closet, porque sí, yo era de esas mujeres que compraba sus zapatos, las blusitas, los trajecitos y los escondía en el closet para que estuvieran varias semanitas ahí escondidas y, y cuando él las viera dijera, ay, eso es nuevo. Yo le dijera, no, eso lleva varias varias semanas ahí, o sea, no. Y la realidad es que eso es mentira, le estaba engañando, no era honesta, con lo que, con cosas simples. Entonces, eso daña la relación, eso daña la comunicación. Así que, comprométete a ser honesta, honesto, a ser transparente uno con el otro y eso te va a hacer muchísimo bien en tu relación. Primero por ti, no te engañes, o sea, a lo mejor lo coges de tonta, la coges de tonto, o sea, y, y, y eso no es el punto, o sea, es la persona que tú escogiste para compartir tu vida, eso no es el punto de, de esto. Quizás eh, sea gracioso, pero realmente la, la verdadera intención es, al final del día, es la falta de honestidad. Y eso deja mucho que decir de nosotros. Así que la honestidad es pieza clave en esa conversación. Así que vamos a dejar de estar escondiendo las cositas que compramos y vamos a ser honestos. Okay. Número 3, aceptar que el otro no es perfecto Cuando te das cuenta que la otra persona con la que compartes tu vida No es lo que tú imaginas o tú imaginabas Vas a comenzar a bajar las expectativas y el velo de la perfección simplemente desaparece Y yo te tengo que decir que yo... Era, tenía mis expectativas sumamente altas con mi esposo No es que mi esposo sea malo ni nada por el estilo Él es excelente para mí Él es imperfectamente perfecto para mí <ríe> Y la realidad es que A pesar de que eh, Él tiene muchos defectos al igual que yo Uno comienza a valorar Las cosas que uno tiene Cuando vive experiencias difíciles Vive experiencias o situaciones Difíciles como pareja, como matrimonio Incluyendo esta misma situación de la pandemia Cuando tú te das cuenta de, de lo frágil que pudiera ser la vida eh, De cuando mi esposo estuvo con el COVID Que te das cuenta que en un momento pudiera cambiar completamente tu vida Tú comienzas a darte cuenta que es más fácil aceptar que el otro no es perfecto comienzas a ver los verdaderos colores de la otra persona y a valorar esas diferencias. Y, así, y, y, la, vida, y la vida se simplifica mucho cuando vemos eh, lo vemos desde otra perspectiva. Número cuatro. Y oh my God, ya voy por 15 minutos. <risa> Disfrutar el proceso. Cuando yo comenzaba a desesperarme, que yo no veía el movimiento o que yo estoy bien desesperada, quería que las cosas fueran rápidas, fáciles al momento... Él me calmaba, él me ayudaba a estar más tranquila, a, a, hasta a ver las cosas realmente como era. Ah, él me ayudaba a calmar esa ansiedad que me daba porque quería los resultados al momento. Y por eso es importante tener este tipo de conversación con tu pareja. Esa persona te va a ayudar a ver lo maravilloso que es el proceso. A lo mejor... Tú estás enfocada o enfocado en los resultados y eso está súper bien. Pero también te tienes que enfocar en el proceso y disfrutar ese proceso. Y por último, número 5, déjate llevar. Yo puedo reconocer que soy una líder y que me gusta llevar el control de las cosas. Me gusta hacer yo las cosas. O sea, yo soy de las que mando y va porque a mí me gusta eh, hacer las cosas. Eh, y entre ellas son las finanzas. Yo amo las finanzas personales. Yo amo este tema. O sea... Esto es algo que yo pudiera hacer eh, todos los días, eh, pudiera hacer sin paga, feliz, feliz de la vida. Sin embargo, hay cosas que no podemos controlar y a, las, y a las que debemos ser más flexibles y más cuando un proceso de dos de pareja. Porque el otro quizás no tenga el conocimiento y quizás no esté escuchando este episodio y quizás no sabe lo importante. ¿Qué es, que son las finanzas personales? Y probablemente tú te estás educando súper bien, pero la realidad es que tienes que comenzar también a confiar en el, en el instinto de esa otra persona. Eh, la otra persona quizás no tenga el conocimiento que tú tienes, pero tiene criterio propio, tiene experiencias de vida que quizás tú no tienes. Así que no importa si se equivoca. Eh, la otra persona no importa si tú te equivocas lo importante es que sea cual sea la decisión que hayan tomado evalúen si salió algo mal, qué pasó pregunten pero no pregunta no preguntes para juzgar preguntas realmente para conocer qué pasó mal y no repetir y cambiar estrategias no cambiar a la otra persona no ajustar a la otra persona. Porque ya esa persona tiene experiencias de vida que tú no le vas a poder quitar y que tú no le vas a poder cambiar. Así que es bien importante que se dejen llevar. Déjala o déjalo que tome decisiones para que sea parte de este proceso y sobre todas las cosas no te sabotee todo lo que tú quieras lograr. Hazlo o hazla parte de este proceso financiero que es sumamente importante. Es algo que ustedes ambos deberían hacer juntos. ¿Y qué quiero dejarte con este episodio? Cuando te digo que la comunicación, la comprensión y la empatía es necesaria para las finanzas, no quiero sonar clichosa, al contrario. Eso es parte de esta receta para que realmente funcione. Cuando tenemos situaciones difíciles y nosotras decidimos solas, es mucho más pesado ahora que cuando lo compartimos con nuestras parejas. Así que date la oportunidad a hablar, a pasar la batuta, a dejar que otro también tome el timón, tome las decisiones, ya sean malas, buenas, no sé, regulares. Lo importante es que tomen esas decisiones, confíen uno del otro y sobre todas las cosas sean honestos con el otro. ¿Está bien? No te pierdas el próximo episodio que estaré hablando de tres cosas que hacer cada día para que tus finanzas personales mejoren sin necesidad de asesores. Si tienes alguna sugerencia, algún tema o invitado aquí en este eh, podcast, o tienes alguna pregunta específica que quieres hacerme, me la puedes enviar a dudas -finanzas -on -the -go .com. Recuerda que si te gustó este episodio, compártelo con esa persona especial. Mira, no le digas nada, simplemente compártelo. Y si lo vas a hacer, taguéame, porque hay veces que Instagram no me avisa cuando ustedes comparten esta información. También, por favor, pasa por las reseñas de iTunes y déjame tu valoración para que más personas sepan de la existencia de este podcast muchas gracias por escuchar este episodio, búscame en Finanzas on the Go allí tendrás acceso a recursos gratuitos para apoyarte en tu proceso de mejoramiento financiero, nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go, bye